0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce hors-série de Smart Impact consacré euh, au baromètre de la transformation écologique réalisé par euh, Veolia et euh, Elab. Une vaste étude internationale lancée dans la perspective de la COP27 en Égypte. Elle révèle que 71% des personnes interrogées se sentent vulnérables face au changement climatique et que 6 humains sur 10 euh, accepteraient aussi de faire des efforts pour le limiter. Avant de découvrir en détail les résultats de cette étude, c'est un retour d'expérience sur les COP que je vous propose, celui de Titouan Rio, vice-président de l'Association des jeunes ambassadeurs pour le climat. C'est parti Bonjour Titouan Rio, bienvenue, vous êtes euh, donc vice-président de l'association des jeunes ambassadeurs pour le le climat, euh, étudiant en master à Sciences Po Lille, c'est ça C'est exact. Vous voulez devenir journaliste, ça veut dire quoi Un journaliste engagé, un journaliste averti à minima
1: oui, averti, peut-être pour euh, pour adapter la profession face à l'urgence euh, écologique, faire en sorte qu'on ne traite plus l'information comme on l'a fait pendant des années, euh,
0: sans avec le, un prisme de lecture différent de la société, on va dire. Ouais. Euh, un, un journalisme averti. Est-ce que vous pensez que c'est une, une profession, notre profession, qui a besoin de se former aux enjeux de, de climat, de biodiversité Est-ce que finalement, vous voyez comme ça, de temps en temps, des, des incompréhensions, des, des choix éditoriaux qui, qui ne sont, qui sont pas cohérents, peut-être par manque de formation, mmh. finalement
1: Absolument. Euh, la formation, alors c'est, c'est, c'est assez compliqué parce que en même temps vous dites il euh, y a des lignes éditoriales différentes qui peuvent paraître absurdes, mais en même oui. temps c'est aussi le principe de la liberté de la Et presse, donc il faut pas totalement la remettre en question. En revanche, il faut, il y a, je pense, il y a une sélection des sujets à faire, une façon de les présenter euh, qui garantisse. Euh, Euh, qui évite les défauts d'interprétation. C'est assez important aujourd'hui si on
0: veut tous à peu près aller dans le même sens pour que nos actions soient efficaces. Alors avec vous, on va parler de ces COP Conference of Parties. À à quoi servent ces grands rendez-vous planétaires On se pose encore la question, ce qui n'est pas très très bon signe.
1: Oui, alors en même temps, c'est, c'est compréhensible si on se pose toujours la question, parce que c'est pas, euh, c'est pas la vie de, de vous et moi, ça concerne les États, et nous on oui. réfléchit souvent avec nous-mêmes, avec notre condition d'individu, mm-hmm. et là ce sont des États qui interagissent. Pourquoi ils sont regroupés à la COP Climat mm-hmm. Eh bien tout simplement pour atténuer euh, l'effet du réchauffement climatique, pour s'adapter à ce réchauffement, et pour gérer les pertes et préjudices liés à, à ce réchauffement.
0: Qu'est-ce qui permet d'avancer la, la, la concentration des, de, de tous ces, ces acteurs Évidemment, il y a les États, les grandes entreprises, il y a des associations Il y a des lobbies. Le fait que tout le monde soit au même endroit en même temps, c'est ça qui permet d'avancer, d'aller plus vite
1: je pense que, que se rencontrer, se parler, c'est toujours mieux qu'agir que dans son coin. Vous savez, on parle souvent de systémique, de relier les différents ouais. aspects de la société face à ces problématiques. Donc c'est important, je pense, que tous les acteurs soient regroupés. Attention, après, à quelle proportion on leur donne la parole, en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment efficace d'avoir des lobbyistes qui sont très actifs dans, dans une COP Je pense non. qu'il faut les écouter, mais quantifier leur degré de, d'intervention.
0: Alors on va prendre deux exemples. D'abord l'exemple de la COP 26 qui était à Glasgow. Euh, vous, vous y étiez. Euh, si on est précis, euh, que, quels dossiers ont avancé lors de cette COP26
1: On reste encore, comme depuis une vingtaine d'années, sur les questions d'atténuation, donc c'est-à-dire de mmh. limiter euh, les actions, euh, l'effet du réchauffement euh, climatique. Donc là, y a, ça aboutit au pacte de Glasgow, qui mmh. est effectivement euh, de, de rehausser les... Les, les National determine Commitments donc les, les engagements des États sur, euh, le, sur les émissions de gaz à effet de serre oui. et aussi arrêter les subventions euh, et les financements euh, aux énergies fossiles ça c'était un grand pas qui a été franchi l'année, l'année dernière
0: oui. euh, Il y a aussi le, le, l'engagement à mieux financer les risques climatiques on en a encore parlé là à cette COP27 euh, en Égypte euh, c'est quoi C'est une question de solidarité entre le, entre le nord et, et le sud qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow sur ces questions-là Est-ce que ça a avancé
1: Alors, En fait euh, les des préjudices, c'est assez nouveau dans les médias, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Peut-être ouais. qu'on n'en parle pas parce que, justement, il y avait, euh, c'est difficile de se mettre d'accord. Mm-hmm. En, en fait, c'est, c'est vraiment gérer en ce qu'on appellerait en économie, les externalités négatives. Ouais. Et on va, on va parler notamment de, de, de justice, en fait, puisque euh, les pays occidentaux, les pays de l'Est ont une responsabilité euh, vis-à-vis de la situation climatique, biodiversité et autres. Mm-hmm. Et nous, il y a justement c'est, cette partie-là à, à mettre en œuvre, c'est-à-dire financer les dégâts qui sont causés par nous dans d'autres pays. D'autant plus que les pays en développement et les pays les moins avancés sont les plus impacté par les oui. conséquences,
0: mais les engagements pris par les euh, les, les États les plus riches n'ont pas exactement été euh, été tenus. Non absolument,
1: on a, il y avait l'aide de 200 milliards par ah, exemple oui. pour l'adaptation et qui reste à 80, l'Europe d'ailleurs est une des, des plus grosses organisations qui finance, avec 23 milliards je crois et on attend toujours les états unis mais il faut, faut dire que la France sur les pertes et préjudices mmh. notamment euh, c'est ce pays-là en particulier qui freine aussi la France ne souhaite pas mettre un mécanisme
0: de financement des pertes et préjudices par peur du bourbier économique mmh. Alors c'est, on, on parle des COP parce qu'on va développer euh, juste après dans la seconde partie de cette émission on va détailler les résultats de ce baromètre de la transformation écologique réalisé par Veolia et Elab. Et cette question de l'acceptabilité de la transformation par les citoyens du monde, elle est évidemment très importante. Moi, ce que je retiens aussi dans ces COP, c'est aussi symboliquement quoi c'est le monde qui se réunit pour euh, euh, tenter de, de, d'avancer et de trouver des solutions sur euh, sur la lutte contre contre le réchauffement climatique et puis il y a aussi les COP biodiversité euh, dont on parle encore moins et c'est dommage parce qu'elles sont également euh, importantes je reste sur le, le ce qui s'est passé à Glasgow par exemple euh, la, la finalisation alors c'est un peu technique mais de l'article 6 de l'accord de euh, de Paris on parle d'achat ou d'échange de crédits carbone Qu'est-ce qui s'est passé Vous y étiez à Glasgow et pourquoi d'après vous ça a été un moment relativement important
1: ça a été important parce que euh, l'accord de Paris, pardon, il a été signé en 2015 oui. et euh, sa mise en œuvre, euh, elle est encore en discussion notamment sur l'article 6, le marché carbone. Oui. Pourquoi ça bloque bah Parce qu'on touche directement au, au financement et puis, euh, et puis parce qu'il y avait aussi euh, quelques, pardonnez-moi l'expression, mais quelques magouilles, c'est-à-dire que euh, les doubles quotas, c'est-à-dire qu'on on s'accaparait oui. certains quotas pour, paraître, pour mieux paraître euh, à l'étranger sur la scène politique. Donc, il euh, y avait des, des, des discussions un petit peu pour mettre tout le monde d'accord mmh. et forcément c'était un point de blocage parce que 190 pays autour d'une table avec des réalités tellement vastes c'est beaucoup plus différent que, que de simples
0: individus ouais, Vous n'êtes pas allé à la COP27 à la pourquoi Les prix étaient trop chers j'ai lu ça que les, les prix étaient exorbitants et que pour certaines associations c'était presque rédhibitoire
1: c'est, Alors oui il y avait cette dimension là quand, quand bien même une personne ça nous aurait suffi parce qu'on a mmh. le programme des jeunes délégués qui eux, sont financés en partie par le ministère mais pourquoi C'est surtout d'un, d'un point de vue éthique voilà là, on sait que la dimension des droits de l'homme n'est pas forcément très respectée en Égypte. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de manifestations, contrairement à Glasgow. Euh, Et puis, euh, tout simplement, parce que tous les anciens membres de l'association étaient étaient déjà allés. Et euh, ceux qui se présentaient pour s'y aller cette année, euh, voilà, ils ils connaissaient déjà. Donc ça ne sert à rien de faire du tourisme institutionnel.
0: Ça, on est est bien d'accord. Il faut être cohérent un peu avec euh, nos principes. Surtout s'il faut prendre l'avion pour pour y aller, accessoirement. Euh, Mais vous avez beaucoup de relais qui qui sont ou qui étaient euh, à cette euh, COP27. Vous dites quoi si on doit faire un un bilan Les les dossiers dont on parlait, ils continuent d'avancer C'est une petite COP Quel bilan vous faites
1: c'est, c'est difficile de dire. C'est une petite cop. Je pense que oui, ça a pas l'ampleur de Paris ou même même pas celle de Glasgow. Mmh. Mais qu'est-ce qui avance peut-être les, les pertes et préjudices. Ça, je sais que voilà, j'ai été en contact avec euh, avec des personnes d'association de à, à Charmeil-Cher et euh, oui, les pertes et préjudices, ça avance. Euh, et puis l'article 6 qui est qui est presque finalisé. Mais il n'y a pas que il y a pas que ces négociations là. Il y a aussi tout tout un travail de, d'information qui est fait pendant cette période-là. On va appeler ça un peu l'accord de la couverture. Euh... Ça veut dire
0: quoi, ça, l'accord de la couverture
1: euh... Alors, d'après mes informations, c'est, c'est vraiment euh, positionner euh, de manière définitive les pays sur des engagements de réduction des émissions de l'effet de serre. On est toujours euh, sur de l'atténuation et puis euh, aussi sur les, les financements de l'adaptation, atteindre les 100 milliards euh, donnés aux pays en développement et moins avancés. Voilà, donc ça reste toujours... En fait, ça met du temps, encore une fois, parce que chacun a ses réalités et elles sont nombreuses pour chaque
0: pays. Mmh. Je voudrais vous entendre aussi euh, sur la mobilisation des, des acteurs. Du, euh, du climat il y a, il y a ceux qui euh, euh, interviennent dans les, euh, dans les musées, et notamment j'ai commencé avec ça, des actions contre des, des œuvres d'art qui nous questionnent d'ailleurs nous aussi, médias, et c'est pour ça que je vous pose la question aux futurs journalistes parce qu'on on, on a presque plus parlé de, de, de ces actes-là que des rapports du GIEC oui. euh, et ça c'est une vraie question sur le traitement médiatique de, euh, de ce sujet mais est-ce que Est-ce qu'il faut ce type de coup d'éclat pour arriver à faire parler du climat et de la biodiversité
1: La réponse à chose, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec du recul, ce qu'on retiendra, c'est qu'il euh, fallait mettre de la soupe sur un, un, sur un tableau... Sur un Van Gogh. Euh, sur un Van Gogh, mmh. euh, pour interpeller sur les questions environnementales. Donc, euh, ça, ça nous fait réfléchir quand même sur qu'est-ce a, comment interpeller les médias et puis comment les, les médias choisissent de traiter leur, leur sujets. Mmh. Donc, je ne sais pas s'il faut passer par là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remet en question un certain modèle. Même les associations, on pense à Greenpeace, qui qui réagissait justement à ça, on leur posait la question, est-ce que vous avez, vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose, quoi, en fait? Et euh, je pense que c'est aussi une réaction désespérée. Et et je crois que, malheureusement, ça a porté ses fruits. Moi, je je suis vraiment très sensible à la culture, ça me fait, c'est un crève cœur mais je peux pas, je suis vraiment partagé. C'est-à-dire que je peux pas euh, supporter de voir des œuvres dégradées, parce que le patrimoine de l'humanité, il est extraordinaire.
0: Mais en même temps, face à l'urgence, je ne peux pas non complètement le, le, le condamner. Ça veut dire que vous pouvez comprendre la radicalisation, de, c'est, c'est, c'est générationnel aussi, mmh. hein, de, de, de certains activistes. Alors, on a vu, alors là, c'est, c'est encore autre chose. C'est un cran de, de, de violence, notamment contre les forces de l'ordre à Sainte-Soline sur le, 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 le creusement de, la, de cette méga-bassine. Vous, vous pouvez aussi euh, comprendre ou, ou, ou tolérer ça ou vous dites non, il y a quand même une limite à ne pas dépasser même alors qu'on est en urgence, euh, en urgence climatique.
1: Au regard des conséquences qu'on peut avoir après liées aux conséquences climatiques, c'est-à-dire mmh. que comme tout est lié, on peut très bien arriver à des ruptures de chaînes d'approvisionnement alimentaire, et là mmh. ce sera vraiment au-delà de simples querelles entre les forces de l'ordre et des activistes, qui mmh. eux aussi, je rappelle, se font taper dessus d'une certaine manière, alors mmh. on ne va pas jouer au jeu du, du chat à la souris, mais... Oh. Euh, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur nous quoi C'est-à-dire que, est-ce que c'est ces petits faits divers qui sont certes dérangeants, mais, euh, mais pas forcément euh, destructeurs pour la société, et mmh. les conséquences innombrables que supposent les problématiques environnementales, de la biodiversité au sol, au climat, et tout ce que ça suppose Merci
0: beaucoup Titouan Rio, à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Comme promis, on découvre maintenant euh, les résultats de cette euh, étude euh, Veolia euh, Elab, le euh, baromètre de la transformation écologique. Et pour découvrir donc ce baromètre de la transformation écologique, j'accueille Laurent Obadia. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général adjoint en charge des parties prenantes et de la communication de Veolia. À vos côtés, Laurence Bedeau. bonjour. Bienvenue, vous êtes associé chez Elab. Laurent Obadia, je commence avec vous. Pourquoi C'est la première question. Pourquoi avez-vous souhaité réaliser ce, ce, ce baromètre de la transformation écologique
2: Bonjour Thomas, merci de nous recevoir pour présenter cette étude. Alors, pourquoi ce baromètre Euh, on parle sans cesse d'accélération nécessaire euh, en en la matière et comment accélérer euh, sans même sonder l'opinion en 1992 une une conférence historique sur le climat prenait prenait place à Rio de Janeiro et c'est de cette conférence historique que sont nées les COP nous en sommes à la 27 e COP après COP les États se rencontrent afin d'essayer d'harmoniser et de mettre en place une politique pour lutter face au réchauffement climatique. Mm. Mais il est bien difficile de faire la démonstration de la pertinence parfois de ces COP. Elles sont challengées, elles sont critiquées. Mm. Moi, je pense qu'elles sont nécessaires, mais on ne peut pas s'arrêter à ces COP. Et alors dites-vous qu'il est encore plus difficile pour les citoyens dans leur, ter- dans leur territoire de voir concrètement ouais. ce que cela euh, change. Une entreprise comme Veolia bénéficie d'un modèle euh, assez unique. Nous sommes présents dans 44 pays, nous employons euh, 220 000 personnes que nous, que nous appelons euh, des ressourceurs, mmh. et ces 220 000 personnes, c- ce sont des, des bras armés de la transformation écologique partout où ils sont euh, positionnés dans les territoires. Aujourd'hui, il ne suffit pas de disposer de solutions, ou quand bien même d'en inventer d'autres, mmh. il faut pouvoir les déployer à grande échelle pour accélérer. Et ça, Veolia est en capacité de le faire. Alors, je vous prends un exemple. On parle beaucoup de la qualité de l'air. Ouais. Et les populations prennent de plus en plus conscience, c'est un enjeu de santé publique. majeur, majeur. Oui. Euh, majeur, que, que, que c'est là un sujet difficile et bien Veolia est en capacité de déployer euh, des solutions dans 44 pays, euh, j'allais dire quasi simultanément si les décisions politiques euh, se mettaient euh, en place. Donc on voit bien que cette transformation elle doit se faire avec les citoyens et pour accélérer. Et c'est pour ça qu'il fallait les sonder. C'est, il Clairement, il, il fallait que
0: savoir quel était leur état d'esprit, leur degré de, de, d'acceptabilité. De...
2: Exactement, il faut les sonder pour tracer avec eux ce qu'on appelle le chemin de l'acceptabilité. Ouais. Il faut comprendre quels sont les, les, les sujets sur lesquels nous sommes d'ores et déjà d'accord, sur ouais. lesquels les solutions que nous pouvons proposer euh, euh, sont en, en résonance précisément avec, ouais. euh, avec les COP, avec ce que décident les États. Et on voit que Quelque part, l'opinion et les politiques continuent à se chercher, je trouve, ouais. euh, sur ces enjeux. Et,
0: et donc, on va détailler comment il a été fait, ce baromètre, mais vous l'avez imaginé comme peut-être un, un moyen, peut-être un peu de titiller aussi les, les, les gouvernements, ou en tout cas d'accélérer,
2: d'accélérer les prises de décisions En tout cas, on, on l'a imaginé pour, mettre, pour créer une forme de résonance, pour ouais. que la COP ne reste pas un objet très très haut. Euh, déconnectés de l'opinion et que finalement les politiques se disent bon on a bien fait notre boulot, nous étions à la COP on a pris un certain nombre de décisions mm. et qu'in fine elles ne se traduisent pas sur le terrain et qu'on crée plus de déception que, que d'envie et d'accélération. Mm. Ah, Laurence Bedeau, c'est une étude ambitieuse moi j'étais assez bluffé en, en la découvrant combien de
0: pays sondés, ça représente quelle part de la, de la population mondiale ouais.
3: 25 pays sur les 5 continents ouais. évidemment euh, ça couvre à peu près 60% de la population mondiale Et ces 25 pays, aujourd'hui, émettent à peu près 68% ouais. des émissions de gaz à effet de serre euh, dans le monde Bien entendu, à un moment donné, il faut faire des choix euh, Pourquoi ces 25 ouais. On a vraiment veillé à tenir compte de trois critères Le poids démographique de chacun de ces pays, mmh. évidemment Mais aussi l'histoire, finalement, politique, culturelle, écologique de chacun d'entre eux, pour avoir une véritable diversité et se poser cette question du chemin praticable dans des cultures qui, aujourd'hui, n'ont à peu près rien en commun.
0: Ça crée des défis d'avoir une sorte de représentation équilibrée de la population oui. mondiale, quand même. Le premier enseignement, c'est un sentiment de vulnérabilité pardon, partagé par l'humanité. C'est Exactement. ce qui ressent en premier.
3: Euh, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, ce sentiment de vulnérabilité, oui. de fragilité, finalement. Il réunit des pays qui, historiquement, se sentaient, disons-le, un peu à l'abri mmh. du risque climatique et écologique. On y retrouve des pays développés, qui bénéficient de bonnes infrastructures, d'un accès, aujourd'hui, facile et évident à des services vitaux, comme mmh. l'eau potable, euh, la, la propreté, et puis des pays qui sont beaucoup plus fragiles, et ont déjà une forme de mémoire collective, finalement, des catastrophes naturelles. Et vous allez retrouver, face à cette même vulnérabilité, peur, mmh. écologique et climatique. Oui,
0: on, on parle de, 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 climat, de d'anxiété liée au, lié au Absolument, climat. Absolument, ouais.
3: d'éco-anxiété. Mmh. Vous allez retrouver des pays comme l'Indonésie ou l'Inde, ouais. qui ont été encore très durement touchés euh, ces derniers mois, et des pays comme l'Italie et l'Espagne beaucoup de différences qui
0: sont parmi les plus anxieux point
3: commun ouais, j'ai vu l'Italie et
0: l'Espagne c'est italien 87% euh, euh, parmi les plus inquiets les Espagnols 82% le chiffre global c'est 71% des habitants du monde se sentent exposés à un risque lié Absolument. au dérèglement climatique au, ou aux pollutions il y, a, il y a aussi cette idée que j'ai trouvée intéressante sur le, parce que pour avancer ensemble il faut déjà euh, euh, avoir le, le, un socle commun de connaissances et de certitude mmh. et le climato-scepticisme qui fait beaucoup mmh. de dégâts il est quand même en train de reculer C'est une des leçons recule, du, de, du baromètre Il recule, ouais. beaucoup.
3: Aujourd'hui, vous avez près de 9 habitants du monde sur 10 qui sont convaincus que le dérèglement climatique mmh. est en cours. Euh, j'ai envie de vous dire que le débat ne porte plus véritablement sur la réalité de ce phénomène. Mmh. Là où il y a encore, localement, débat, c'est sur l'origine humaine du dérèglement climatique. Mmh, la responsabilité humaine. Mais mmh. même Quand vous regardez ça, vous avez dans le monde 75% de climato-convaincus. On en était très loin, hum. il y a encore 2, 3, 4 ans.
0: Alors, autre, euh, autre chiffre, autre constat de, de, de ce baromètre, euh, l'humanité, euh, plutôt volontaire pour agir. C'est-à-dire qu'on on pourrait imaginer qu'il y a un, un, un groupe d'aquabonistes, vous voyez ce que je veux dire, assez, assez puissant, mais finalement, il y a, il y a, il y a ce, ce socle commun pour l'action.
3: Alors, une vraie volonté, euh, pour l'action, pour une première raison, d'abord parce que je pense qu'une majorité fait le choix de l'espoir, mmh. parce qu'elle y croit ou parce qu'elle en ressent le besoin, avec cette conviction qu'on a encore notre avenir climatique et écologique entre nos mains. Ouais. Tout n'est pas joué, même si une petite partie est déjà
0: écrite. Ouais. 67% des habitants de la planète ont la certitude que l'inaction coûtera plus cher et que, je, que, je que, que l'action.
3: C'est peut-être l'enseignement majeur, parce ouais. qu'on s'est longtemps... Euh, Battu, on a longtemps débattu mmh. sur la réalité du dérèglement climatique, mais aujourd'hui le débat il s'est déplacé sur cette question-là. Oui. Est-ce qu'on peut encore agir et est-ce qu'il faut agir oui. La réponse c'est oui. Ce que ça va nous coûter humainement, financièrement est estimé bien supérieur aux hum. investissements nécessaires à la transition écologique. Ouais.
0: Euh, Laurent Badia, cet appel à, à, à l'action, on l'a un peu évoqué, il s'adresse pas seulement au gouvernement, au, au, au chef d'État, c'est aussi un message pour les entreprises, en général, pour une entreprise euh, mondiale comme, comme Veolia
2: Alors, ce 67%, il, il, il est important, il faut, faut y revenir. Ce, ce que... Ce qu'il raconte, ce chiffre de mon ouais. point de vue, c'est que dans la réalité, ce qui est coûteux, c'est de ne rien faire aujourd'hui. Ouais. Hein c'est, c'est le coût de l'action euh, est moins coûteux que le coût de l'inaction ouais. pour, pour, pour l'humanité. Et ça, c'est quand, même, euh, c'est quand même important. Car l'opinion publique, on la charge euh, un peu trop euh, et un peu trop souvent. Mmh. On, on entend dire que l'opinion publique ne serait pas prête à faire des efforts, ouais. encore moins à payer euh, le coût d'une solution, quelle qu'elle soit. Quand bien même serait-elle bonne pour la planète On entend aussi que les investissements nécessaires seraient trop coûteux, que la transformation serait trop complexe. et in fine que l'opinion ne voudrait pas avancer et c'est d'ailleurs ce pourquoi euh, d'autres n'avanceraient pas. Euh, Ce n'est pas l'esprit que nous avons chez Veolia. Ouais. Nous sommes euh, optimistes, on, dit, on se décrit comme optimistes, on dit qu'on ne lâche rien, que nous sommes à l'attaque. Donc, ça ne nous ressemble pas. Et d'ailleurs, je trouve que dans cette étude, on y lit autre chose. On y lit euh, un appel à l'action et une compréhension de l'opinion qu'il y aurait trop à perdre à ne rien faire.
0: Est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a aussi un message politique dans un baromètre comme mmh. celui-là, euh, de, de ce que l'opinion, et peut-être aussi euh, de, de grandes entreprises comme comme Veolia, attendent de des gouvernants, notamment au, au niveau européen. Est-ce qu'il faut libérer, modifier certaines réglementations justement pour accélérer, pour être plus euh, agissant
2: Clairement, il faut libérer, ouais. euh, j'allais dire, les énergies et certaines réglementations. Mmh. Clairement, il est aujourd'hui trop difficile d'implémenter un certain nombre de solutions alors qu'elles existent, qu'elles sont sur les étagères. Et c'est quand même anormal. Donc, euh, si le politique euh, libère, simplifie, les entreprises aujourd'hui disposent de solutions. Veolia à son niveau, mais d'autres. Mmh. Et je crois qu'en France, euh, nous avons des entreprises assez exemplaires en la matière. Nous serions capables euh, de les développer en France et partout dans le monde. Donc, il y a ce message, euh, notamment au niveau euh, européen. Et puis, alors, je reviens
0: vers vous, Laurence il y a on va, on va terminer, il nous reste, ça, ça file vite, hein, il nous reste un peu moins de 7 minutes sur le, la question de l'acceptabilité par l'opinion, parce que c'est un des freins majeurs, quand même, euh, à la transformation écologique. Euh, c'est, c'est une question que vous avez posée à ces, euh, aux représentants, ces 25 pays. Euh, c'est assez difficile pour eux de se projeter dans une vie quotidienne post-transition écologique. Pourquoi
3: Pourquoi Tout simplement, je pense, parce qu'on ne parle pas assez, et dans certains pays pas du tout, mmh. des solutions. Ne parlant pas des solutions, on a du mal à imaginer la façon dont elles vont dessiner un quotidien transformé. Donc on
0: est trop sur l'éco-anxiété, pas, pas assez sur, le, sur, sur les, même, les
3: solutions. Et c'est ouais. indispensable, ouais. on n'est pas sur les solutions permettant de faire face à l'urgence climatique et écologique. Mmh. Et vous avez euh, près de 60% des habitants du monde qui partagent cette conviction que c'est aujourd'hui insuffisamment présent, voire totalement absent du débat.
0: Mmh. Ça veut dire qu'il faut inventer le récit d'un, de ce monde durable Il faut se, pouvoir se projeter dans, le, dans
2: l'avenir, Laurent Badia D'abord, le manque de projection, c'est un enjeu majeur. Ouais. Si on n'est pas capable de décrire, de faire partager, de donner l'envie de vivre dans ce monde de demain, ouais. dans ce monde transformé, on a euh, pour résultat une éco-anxiété euh, grandissante euh, qui manque. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que l'anxiété, c'est rarement le meilleur ami de, de, de l'action. Ouais. Donc euh, il faut promouvoir une écologie des solutions, une écologie en action et, 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 et bâtir, Allez, ça c'est plutôt le rôle du politique, hein, bâtir un récit global euh, dans un, pour, pour décrire un monde enviable, désirable, dans mm. lequel les populations ont l'envie de se projeter et charge aux entreprises de démontrer qu'elles disposent de solutions euh, opérationnelles efficaces maintenant. Et je crois que si on combine euh, le politique et le savoir-faire des entreprises... Euh, on, nous, nous avancerons quoi. Nous, Alors, nous irons oui, <rire> sur cette question
0: de l'acceptabilité des changements qui est vraiment majeure, j'y reviens 6 habitants du monde sur 10 prêts à accepter la plupart des changements qu'impliqueraient les solutions écologiques Bedeau, c'est un oui mais sous conditions quand même, il faut l'expliquer ça
3: c'est un oui mais sous conditions euh, d'abord parce que beaucoup des solutions parce qu'on en parle peu, mmh. sont aujourd'hui méconnues, oui. quand on les présente nécessairement, elles vont générer des questions à minima. Et certaines, il faut l'assumer, des inquiétudes. Mmh. Quand on parle, par exemple, euh, de bioconversion, qui impliquerait demain euh, de manger de la viande ou du poisson euh, nourri à partir de l'arbre de mouche, on se pose des questions. Mmh. Et on a besoin de garanties sanitaires. C'est vrai sur la réutilisation des eaux usées, notamment pour l'eau de boisson. Donc, la plupart des habitants du monde sont prêts, mais ils identifient des conditions et des besoins qui sont exigeants, pour aller plus loin et pour être plus nombreux à se rallier à ces évolutions. La première d'entre elles, c'est la question de la santé. Avoir des garanties sur le fait que ces solutions, qui impliquent de changer des habitudes, parfois même de renoncer à des croyances, elles ne présentent aucun risque pour la santé, voire qu'elles vont contribuer à l'améliorer, puisque la santé est un sujet clé de cette transition écologique.
0: Il y a la question de l'utilité aussi. Est-ce que c'est Utilité. vraiment utile de faire ces changements
3: Utile et durable. Ouais. La plupart des solutions écologiques que l'on a pu tester présentent également des bénéfices en termes de sécurité alimentaire mmh. ou d'autonomie énergétique. La plupart des individus se posent cette question finalement très simple, de dire mais si je change mes habitudes, mes réflexes, même mes convictions, est-ce que c'est une solution durable pour lutter contre les pollutions, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on ne va pas nous demander demain de changer à nouveau. Donc cette utilité démontrée et durable, c'est véritablement la deuxième condition.
0: Oui, alors je, je redonne un chiffre parce que c'est peut-être celui qu'on a le plus vu, c'est ce, celui sur le, la vitesse sur autoroute, parce que ça concerne les, les Français. C'est, c'est anecdotique, mais pas que, parce que c'est un vrai, il y a un vrai impact, près de 7 Français sur 10 qui se disent prêts à rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur, euh, sur euh, autoroute. Je faisais un trajet sur autoroute ce week-end, j'ai oublié de le faire. Mais bon, parce que je m'étais dit, tiens, je vais tester moi aussi. Il euh, y, y, y a cette notion, je reste avec vous encore un instant, de de répartition équitable des efforts. Ça, oui. c'est quelque chose qui revient c'est, aussi. C'est... On veut bien faire des efforts, mais on ne veut pas être les seuls.
3: C'est la question de la justice sociale et mmh. peut-être aussi de l'efficacité. C'est-à-dire que l'adoption majoritaire de la pratique, euh, elle égage d'efficacité, oui. mais c'est aussi cette ensuite de, de répartition équitable des coûts. Mmh. C'est très présent en Europe, mais vous retrouvez cette exigence euh, mmh. d'efforts partagés, communs, et d'un projet de société communs dans la plupart des pays ouais. du monde.
0: Euh, Laurent Badiat, on va conclure avec vous. vous. Vous parlez de ce chemin de l'acceptabilité, toujours sur ce thème de l'acceptabilité. Que, ça veut dire... Enfin, on voit bien ce que ça veut dire, mais euh, que, comment, le, comment le rendre le plus, le plus
2: agréable, ce chemin, et, et surtout le plus efficace pour, euh, pour arriver au but Mais d'abord, il faut que... De manière certaine que le discours des politiques et les solutions que les entreprises mmh. sont capables de mettre en place soit en résonance avec les attentes de l'opinion. Il faut qu'on avance ensemble, on ne peut pas avancer de manière totalement désordonnée, sinon on n'y arrivera pas. Euh, il faut que les entreprises, elles prouvent euh, l'efficacité et la sécurité de leurs solutions. Ouais. Laurence, vous parlez de la santé, c'est un levier, euh, j'allais dire, fort. Si on prend... Euh, Comme elle le mentionnait à euh, l'instant, les eaux de boisson au sens... euh, Pardon, je je cherche mes mots. Les eaux usées Les eaux usées. Mais ça, c'est un thème passionnant, les eaux usées. Un un sondé sur deux vous dit, sans aucune condition, je suis prêt à boire euh, une eau euh, de boisson euh, euh, recyclée Recyclée. et traitée. C'est majeur. Eh bien, dites-vous que si demain, euh, on faisait un peu plus la pédagogie de ces solutions, au sens euh, bonne pour la santé, donc en, en qualité... Un goût préservé, parce que c'est une attente des populations. Elles bien vous sûr. disent, moi, je veux prendre plaisir quand je, quand je bois de l'eau du robinet. Nous serions plus à un sur deux. Et peut-être qu'un jour, toute l'humanité boira euh, une eau recyclée et traitée. Mmh. Alors que l'eau potable, on l'utilise pour certains usages Alors que l'eau potable, certains usages... vous, faites bien, vous faites bien de le dire, bah, quand je pense que l'eau potable sert à nettoyer euh, nos trottoirs, euh, alors que nous sortons d'un été euh, emprunt mmh. de sécheresse, d'incendie, de restrictions. Je me dis que le chemin euh, est encore peut-être long, mais néanmoins, les solutions étant présentes et existantes, si le politique appuie sur le bouton, on est capable de les déployer. Un, un mot de conclusion
0: sur le, le, le futur de ce baromètre. Il va, j'imagine, continuer d'exister. Pour vous,
2: euh, c'est un rendez-vous comme ça qui va être régulier Oui, c'est un rendez-vous qu'on s'est, qu'on s'est fixé, j'allais dire, tous les 18 mois oui. pour suivre l'opinion mondiale, l'opinion publique mondiale sur nos sujets. Et comme je vous le disais, on pense qu'on ne peut pas juste proposer et inventer des solutions qui ne rentrent pas en résonance avec mmh. les attentes de l'opinion. Il faut bien qu'à un moment donné, tout ce petit monde se rencontre afin de créer l'accélération. Donc, prochain baromètre dans 18 mois. Eh bien, on sera là. Merci beaucoup. Merci à, à, à tous ouais. les deux et à bientôt sur, euh,
0: sur Bsmart et dans ce Smart Impact. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Je vous dis euh, merci et à bientôt sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.